0: después de haber reflexionado en la charla introductoria sobre lo que es y lo que significa hoy vivir a la escucha de la palabra de dios en la segunda charla nos centramos en en el tema de escuchar a Dios que nos ha llamado gratuitamente, es decir, el tema de nuestra vocación, con, la, con las características que ella tiene en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, con lo que es y lo que implica en relación con Jesús. Hemos sido llamados para estar con Jesús, para ser enviados a predicar con poder sobre el mal en la historia. Este centrarnos en Jesús nos lleva a reflexionar espontáneamente sobre lo que es y lo que significa que Dios nos hable en Jesús. Si hemos escuchado la voz de Dios que nos ha llamado gratuitamente y como decía la carta a los efesios, lo ha hecho en Cristo, podemos fácilmente comprender que hay que escuchar a Dios que nos habla en la vida de Jesús. Este es el tema de esta reflexión. Dios nos habla en la vida de Jesús. Tenemos que escuchar la voz de Dios en esa vida de Jesús. Jesús dijo en el Evangelio, «El que me vea a mí, ve a mi Padre». Jesús, dice también en el Evangelio, «Enseñó con palabras y con obras». La voz de Dios en Jesús llega a nosotros a través de palabras y a través de obras. Voy a dividir la charla en tres puntos. Primero vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento... ...la voz de Dios en la persona de Jesús... ...se nos presenta de tres maneras diferentes. Tres modos de presentar la persona de Jesús. El segundo punto, muy breve jesús persona libre y el tercer punto que va a ser el punto central de nuestra charla la práctica liberadora de jesús si dios nos habla en jesús decíamos nos habla a través de las obras de jesús no solo a través de las palabras de jesús primero tres modos de presentar la persona de jesús en el nuevo testamento nos encontramos con tres maneras como los autores bíblicos nos ponen delante a la persona de Jesús. Un primer modo de presentar a la persona de Jesús es el que aparece en el Libro de los Hechos de los Apóstoles y que podemos calificar un modo de proclamación. Cuando en el Libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de Jesús... El auditorio al que se dirigen era un auditorio que había conocido a Jesús y por lo tanto no necesitaban presentarle muchas cosas, explicarle quién había sido Jesús. Bastaba que dijeran, como dicen tantas veces el libro de los hechos, ese Jesús que pasó haciendo el bien, ese Jesús que ustedes conocieron, que entregaron a mano de los impíos, ese Jesús que murió ha resucitado. Esa es la forma de proclamación. Hay una segunda forma de presentar la persona y la obra de Jesús, que es la que aparece en los evangelios sinópticos. Esta forma se hizo necesaria cuando el evangelio se comenzó a predicar fuera de Palestina, o incluso fuera de Jerusalén, en algunas regiones donde, donde no era tan conocido Jesús. Entonces no bastaba decir, ese Jesús que pasó haciendo el bien, había que decir ¿Quién había sido Jesús? ¿Qué había hecho? ¿Qué había predicado? ¿Por qué lo habían crucificado? ¿Qué había exigido de sus discípulos? ¿Cómo había resucitado? Esa es la presentación que llamamos catequética. Y la tercera presentación de la persona y de la obra de Jesús se da cuando, a finales del siglo I, los cristianos se van convenciendo de que la segunda venida de Jesús no es algo inminente, como pensaban en un momento dado, sino que es algo que solamente Dios sabe cuándo sucederá. Esa alejanía ya en el horizonte de la historia de la segunda venida de Jesús les llevó, guiados por el Espíritu, a profundizar en la persona de Jesús y a descubrir también bajo la acción de ese Espíritu el misterio completo de Jesús, que era el verbo que preexistía, que se encarnó, que reveló, que comunicó vida... y que una vez que cumplió esa misión volvió al Padre. Es la presentación que nos da el Evangelio de Juan y algunas cartas de Pablo. Al principio era el Verbo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Padre glorifica a tu Hijo con la gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuera. De las tres formas, esta forma última es la forma teológica de presentar la persona de Jesús... De las tres formas, la más importante es sin duda la catequética. La forma catequética de presentar a Jesús nos ayuda a recorrer el camino que recorrieron los discípulos, que no desde el primer momento supieron descubrir la divinidad de Jesús ni podían descubrirla. Fue un camino lento, difícil, y solo fue la resurrección y la acción del Espíritu la que les ayudó a comprender el misterio completo de Jesús. Segundo punto, Jesús persona libre. La segunda forma de presentar la persona y la obra de Jesús, que es la forma catequética, nos coloca frente a lo que se ha llamado el Jesús de la historia. Ciertamente, el Jesús de la historia es el mismo que el Cristo de la fe, solo que el Cristo de la fe aparece ya tal como lo percibieron los cristianos a la luz de la resurrección, y bajo la acción del Espíritu Santo. Acercarnos al Jesús de la historia es acercarnos a Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Siempre ha costado trabajo unir lo divino con lo humano. Ha habido épocas de la historia en que se insiste tanto en lo divino que lo humano parece que desaparece. Hay otras épocas en que se insiste tanto en lo humano que lo divino parece que no existió debemos nosotros equilibrar ambas cosas Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y debemos hacerlo partiendo de esta convicción la humanidad de Jesús es el camino para llegar a la divinidad de Jesús aquello que decía la Santa Madre en el capítulo 22 del libro de la vida como la humanidad de Jesús es la que nos acompaña en todo momento es la que nos lleva al Padre es la que debe estar presente siempre, incluso en los altísimos estados de contemplación. Decía la carta a los hebreos que Cristo se hizo en todo semejante a nosotros menos en el pecado. En el capítulo 4, versículo 15 de la carta a los, romanos, a los, a los hebreos. Y Pablo nos invita a nosotros a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo aparece Jesús en el Evangelio? Jesús ante todo aparece como una persona libre, plenamente libre. Libre frente a las instituciones civiles, libre frente a las instituciones religiosas de su época. Jesús aparece libre frente a las costumbres, a las tradiciones. Jesús aparece libre y predica, como dice el Evangelio, con parresía, con libertad, con valentía con confianza. Estas tres ideas están implícitas en la palabra paresía. Jesús predicaba con paresía. Jesús es la persona más libre porque es la persona que más ha amado. Jesús no vivió para él, vivió para los demás. Jesús no solamente es libre, sino proclama la liberación y anticipa su realización en liberaciones parciales. Jesús nos libera de la esclavitud de la ley. Jesús nos libera de la imagen del Dios de la ley. No fue hecho el sábado para el hombre, no fue hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Jesús nos libera de la imagen del Dios de la ley. El Dios de la ley era un Dios que castigaba a los malos, premiaba a los buenos. El Dios de Jesús es un Dios que ama a los ingratos y malos. Jesús nos libera de todo aquello, las estructuras humanas y civiles, civiles, religiosas, que se oponían a lo esencial, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, y que eso es la fuente de toda libertad. Jesús vive en continua comunicación con el Padre, y de la comunicación con el Padre surge la libertad, la grande libertad que tiene Jesús. Jesús es una persona libre, libre porque ama, libre porque sirve, libre porque vive en comunicación con el Padre, libre porque no está atado a ninguna de las cosas que impiden lo fundamental, el amor a Dios y el amor al hermano. Pero lo que nos viene a convencer más de esta libertad de Jesús, y que nos impulsa a vivir y a tratar de actuar como actuó Jesús, es lo que podemos llamar la práctica liberadora de Jesús. Este es el tercer punto, les decía yo al principio, el punto más importante. ¿Cómo es la práctica liberadora de Jesús? Podríamos agrupar en cinco grandes, seis grandes afirmaciones eh, lo que es la práctica liberadora de Jesús. Primero, Jesús se coloca del lado de los excluidos del sistema. Segundo, Jesús niega y combate las divisiones creadas por los seres humanos. Tercero, Jesús combate los males que deterioran la vida humana. Cuarto, Jesús desenmascara la falsedad de los grandes. Quinto, Jesús propone un nuevo orden. Y sexto, Jesús obediente hasta la muerte revela el rostro del padre. vamos a profundizar dentro de los límites de una charla en estas seis afirmaciones que acabamos de hacer y vamos a tratar de fundamentarlas todas esas reflexiones en los evangelios no es necesario estar citando continuamente los textos son frases, son pasajes de los evangelios que hemos oído desde pequeños que continuamos oyendo y leyendo simplemente yo trataré de evocar a través de algunas frases o afirmaciones, lo que podemos llamar fundamento de esas afirmaciones que acabo de hacer. Primero, Jesús se coloca del lado de los excluidos del sistema. Había mucha gente, como en todas las épocas, que era excluida por el sistema vigente. Ese sistema era un, un sistema teocrático, era un sistema muy religioso, donde se mezclaba religión y política. ¿Quiénes eran excluidos por ese sistema? Los pecadores, los que eran pecadores públicos, conocidos, y entre ellos de manera especial las prostitutas. ¿Y qué hace Jesús? Acoge a los pecadores, come con ellos. Gran escándalo para los fariseos, como dice Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Perdona, comprende a la mujer adúltera, y dice que las prostitutas nos precederán en el reino, porque habiendo el predicado se convirtieron. Estuvieron más dispuestas a recibir su mensaje y a convertirse a la, a la luz de la predicación de ese mensaje. ¿Quiénes otros eran excluidos? Lo que podríamos llamar hoy los marginados. Los marginados eran los enfermos, los leprosos especialmente... Los pobres que vivían en la miseria, los débiles, eran marginados de la sociedad. Y Jesús los acoge, cura a los enfermos, predica el reino sobre todo a los pobres, se acerca a los leprosos, acoge a los niños. ¿Quiénes otros eran excluidos por ese sistema religioso? Los llamados herejes, los samaritanos, que seguían dando culto a Yahvé, pero habían mezclado el culto a Yahvé con otras religiones, con otras divinidades, culto a otras divinidades, las divinidades asirias, y también los paganos, los paganos que no conocían a Yahvé. ¿Quiénes otros eran excluidos por el sistema? Los publicanos, los soldados, que eran considerados como colaboradores con los imperialistas. Y Jesús a todos predica, a todos acoge, a todos se acerca. Jesús se coloca del lado de los excluidos del sistema. Hay que escuchar la voz de Dios que nos habla en este primer aspecto de la vida de Jesús. Hay que saber cómo Jesús en el mundo de hoy, ponernos de parte de los excluidos del sistema. Segundo, Jesús niega y combate las divisiones creadas por los seres humanos. ¿Qué divisiones se habían creado en el pueblo de Israel? Muchísimas, enumeramos solo algunas, entre pagano y judío. Jesús se acerca también a los paganos, cura al hijo del centurión, eh, cura a la hija de la cananea, entre prójimo y no prójimo. Los judíos distinguían quién era prójimo. El que era prójimo era objeto de nuestra ayuda y de nuestro amor. A otros los consideraban no prójimos, los que no eran judíos no eran prójimos. Y Jesús, ¿qué hace? A través de la parábola del buen samaritano nos dice que todo hermano necesitado es nuestro prójimo. Acaba entre la distinción entre obras santas y obras profanas. Las obras santas, como la oración, el ayuno, la limosna, dice Jesús que no valen para nada si no son hechas de una manera diversa, de una manera nueva. También había una distinción entre tiempo sagrado y tiempo profano, entre lugar sagrado y lugar profano. ¿Cuál era el tiempo sagrado? El sábado. Las fiestas especiales. Y Jesús dice que en sábado hay que amar al prójimo y hay que hacer el bien al prójimo. Que la ley no se hizo, o sea, que la ley se hizo para servir al hombre y no el hombre para servir a la ley del sábado. Entre lugar sagrado y lugar profano. A la samaritana que le decía a nuestros padres adoraron en este monte, en cambio los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, Jesús le dice que ya no hay lugar, que hay que adorar a Dios en todo lugar, movidos por el Espíritu Santo y siguiendo las enseñanzas de Él que es la verdad. Niega y combate también la distinción entre puro e impuro. Nada de lo que viene fuera del hombre es impuro, lo impuro viene de dentro del corazón. En una palabra, Jesús sacude y relativiza los pilares del sistema judío, el sábado, el templo, las obras santas y la ley. También nosotros, en un mundo que se divide cada vez más, debemos nosotros tratar de combatir todas esas divisiones creadas por los seres humanos. Tercero, Jesús combate los males que deterioran la vida humana. Entre los males que deterioran la vida humana tenemos el hambre. Jesús da de comer. Tenemos la enfermedad. Jesús cura. Tenemos los males de la naturaleza. Jesús calma la tempestad. Tenemos los demonios. El demonio de la ignorancia, del miedo el demonio de la desconfianza en Dios. Jesús nos repite, no tengan miedo, Jesús enseña, Jesús abre los ojos para que la gente vea, los oídos para que escuche y entienda. En cuarto lugar, Jesús desenmascara la falsedad de los grandes, denuncia la hipocresía de los fariseos, no frecuenta la casa de los poderosos, critica el ejercicio del poder, A Pilato se le enfrenta al soldado que lo golpea, le pregunta por qué lo ha hecho. Relativiza las enseñanzas de los escribas al relativizar muchísimas enseñanzas de la ley. Y luego se opone a un ejercicio de autoridad que se usa como poder para mantener la vida aprisionada y oprimida. Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, no será así entre ustedes, sino el mayor entre ustedes será el servidor. Pero sobre todo Jesús propone un nuevo orden, un nuevo orden que se edifica sobre otros fundamentos y otros cimientos, el poder como servicio, no he venido a ser servido sino a servir, Dios no como juez sino como Padre, la ley radicalizada que lleva hasta las actitudes del corazón. Se coloca Jesús a sí mismo en el centro de la relación entre el hombre y Dios. Jesús propone un nuevo orden. Y en último lugar, Jesús, obediente hasta la muerte, revela el rostro del Padre. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo hace Jesús esto? Lo hace siendo fiel al camino que el Espíritu le va trazando. Jesús, como nosotros, pasó por tentaciones, por dificultades, por crisis. Y las crisis de Jesús fueron los mesianismos políticos. Si analizamos las tres tentaciones de Jesús en los Evangelios, vemos que en el fondo las tres eran una gran tentación imponer el reino de Dios por medio de la fuerza y del poder. El Espíritu ayuda a comprender a Jesús que no es por ahí por donde se tiene que abrir paso el reino, y Jesús asume ese camino del Padre. Por eso Jesús desconcierta a todos los que tenían esperanzas mesiánicas limitadas y parciales, Desconcierta a los fariseos que decían que el Mesías iba a llegar al templo y explicar perfectamente la ley. Jesús es subido al pináculo del templo y rechaza esa tentación. Los celotas decían que iba a ir a la montaña de Dios y desde ahí encabezar la revuelta del pueblo de Israel contra el dominio de los romanos. Jesús rechaza la tentación del poder que le ofrece a los imperios del mundo. Y en tercer lugar estaba el mesianismo de los monjes de Qumran. Que esperaban un mesías en el desierto, muy nacionalista también, como ellos lo eran, y que encabezara desde el desierto la restauración de Israel. Jesús es llevado al desierto, tiene hambre, no convierte las piedras en pan. Jesús predicó un mensaje religioso, no predicó un programa sociopolítico, pero su mensaje religioso tuvo y tiene consecuencias sociopolíticas. ¿Por qué? Porque Jesús predicó la igualdad de todos, y eso cuestiona una sociedad donde hay opresión, diferencias, marginación. Jesús habló de la dignidad del hombre, y eso cuestiona toda sociedad en donde se violan los derechos humanos. Jesús dijo que Dios era padre de todos, que todos éramos hermanos, y eso cuestiona a toda sociedad basada en el odio, la violencia y la división. Este Jesús, que tiene una práctica liberadora, es un Jesús que es para nosotros camino, verdad y vida. Decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es por mí. También nosotros necesitamos hoy seguir escuchando a Dios que nos habla en la vida de Jesús. Los caminos de la nueva evangelización nos presentan desafíos que solamente podemos nosotros enfrentar desde una nueva idea de lo que es la persona y lo que es la obra de Jesús. Veíamos al principio de la charla cómo hay tres modos en el Nuevo Testamento de presentar la persona de Jesús y que el modo más importante es el modo catequético de presentarla. ¿Por qué? Porque en el modo catequético recordamos quién fue Jesús, qué hizo Jesús, qué predicó, qué exigió de sus seguidores, por qué le mataron, cómo resucitó, cómo sigue presente nuestra historia es la presentación catequética a la que nosotros debemos siempre volver. Pero sobre todo decíamos, debemos considerar a Cristo como la persona plenamente libre y liberadora. Jesús es una persona libre y liberadora. Y nos hemos acercado a la libertad de Jesús y nos hemos acercado a su praxis liberadora. ¿Qué nos enseña eso para nuestra vida Cristiana para nuestra vida religiosa y, sobre todo, para saber enfrentar hoy los desafíos de la nueva evangelización. Eso nos enseña, ante todo, que el mensaje de Jesús es profundamente liberador y que, por consiguiente, nuestra evangelización, nuestro servicio evangelizador, cualquiera que sea el lugar en que trabajamos, trabajemos en la pastoral o en las instituciones educativas, o en las instituciones de salud, o en cualquier otro apostolado, tiene que ser una evangelización liberadora. ¿Cuáles son los elementos de esa evangelización liberadora? El documento de Puebla, en dos números, el 482 y el 483, nos presenta estos elementos complementarios e inseparables que reduce a dos. La liberación de todas las servidumbres del pecado personal y social, de todo lo que desgarra al hombre y a la sociedad, y que tiene su fuente en el egoísmo, en el misterio de iniquidad, y la liberación para el crecimiento progresivo en el ser, por la comunión con Dios y con los hombres, que culmina en la perfecta comunión del cielo, donde Dios será todo en todos. Entonces, dos elementos inseparables que nos refuerza la praxis liberadora de Jesús. Primero, liberarnos de todas las servidumbres del pecado personal y social, de todo lo que oprime al hombre. Y segundo, liberar para el crecimiento progresivo en el ser. Y unidos a estos dos elementos complementarios e inseparables, se nos dice que es una liberación que se va realizando en la historia Puebla 483, la de nuestros pueblos y la nuestra personal, y que abarca las diferentes dimensiones de la existencia, lo social, lo político, lo económico, lo cultural y el conjunto de sus relaciones. En todo esto ha de circular la riqueza transformadora del Evangelio con su aporte propio y específico. Así que escuchar hoy a Dios que nos habla en la vida de Jesús, es la mejor manera para saber enfrentar los desafíos de la nueva evangelización. Una nueva evangelización que, como decía el Papa Juan Pablo II, debe ser una nueva evangelización nueva en su ardor, animada por una nueva espiritualidad, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Nueva en sus métodos de una evangelización conquistadora. Como fue la primera, debemos pasar a una liberadora de una evangelización que no respetó las culturas, no fue nueva en su expresión, debemos pasar a una evangelización inculturizada. La primera fue colonizadora, la segunda debe ser una evangelización inculturizada. Jesús sigue presente en nuestra historia. Debemos experimentar a Jesús presente, cercano, buena noticia y liberador. Jesús sigue presente, es el centro de nuestra historia. Debemos acercarnos al Jesús de la historia, especialmente a través de la presentación catequética de su persona y de su obra. Solo así, como les decía, podremos enfrentar los desafíos de la nueva evangelización. El documento de Puebla, en los números 196 y 197, nos dice que Jesucristo, exaltado, no se ha apartado de nosotros. Vive en medio de su iglesia, principalmente en la Sagrada Eucaristía y en la proclamación de su palabra. Está presente entre los que se reúnen en su nombre, ...y en la persona de sus pastores enviados... ...y ha querido identificarse con ternura especial... ...con los más débiles y pobres. Y en el número 197... ...en el centro de la historia humana... ...queda así implantado el reino de Dios... ...resplandeciente en el rostro de Jesucristo resucitado. Así proclamamos la buena noticia... ...de la persona de Jesucristo a los hombres de América Latina... ...llamados a ser hombres nuevos con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio, para sostener su esfuerzo y alentar su esperanza. En las perspectivas del capítulo general, frente a los desafíos de la nueva evangelización, es importante que continuemos nosotros escuchando a Dios que nos habla en la vida de Jesús. El Jesús de la Historia, ese Jesús presente, cercano, buena noticia y liberador en nuestra historia actual. Que sepamos nosotros como Jesús ser personas libres, libres porque aman, libres porque sirven a los demás, libres porque están abiertas a Dios y cercanas y abiertas a las necesidades del prójimo. Debemos nosotros, sobre todo, tener presente en nuestra vida esa práctica liberadora de Jesús no puede haber una auténtica evangelización y una evangelización liberadora si no es a la luz y en la imitación y seguimiento de la práctica liberadora de Jesús. Ese Jesús que se colocó del lado de los excluidos del sistema, que negó y combatió las divisiones creadas por los hombres, ese Jesús que combatió los males que deterioraban la vida humana, ese Jesús que desenmascara la falsedad de los grandes, que propone un orden nuevo y que, obediente hasta la muerte, revela el rostro del Padre. Que el capítulo sea para toda la congregación una experiencia de Jesús liberador y que sea una experiencia de las exigencias de ese compromiso con el Jesús liberador camino, verdad y vida. El documento de Puebla está precedido por un mensaje, y en ese mensaje, en el número 9 que lleva como título palabra final, los padres de la iglesia latinoamericana, los obispos, los pastores, proclaman lo siguiente. En Medellín terminamos nuestro mensaje con la siguiente afirmación. Tenemos fe en Dios, en los hombres, en los valores y en el futuro de América Latina. En Puebla, tomando de nuevo esta profesión de fe divina y humana, proclamamos, Dios está presente, vivo por Jesucristo liberador en el corazón de América Latina. Creemos en el poder del Evangelio, creemos en la eficacia del valor evangélico de la comunión y de la participación para generar la creatividad, promover experiencias y nuevos proyectos pastorales, Creemos en la gracia y en el poder del Señor Jesús que penetra la vida y nos impulsa a la conversión y a la solidaridad. Creemos en la esperanza que alimenta y fortalece al hombre en su camino hacia Dios nuestro Padre. Que todo esto sea no solo una teoría, sino una experiencia profunda. Solo de esta manera podemos decir que hoy, Escuchamos a Dios que nos habla en la vida de Jesús, en la vida del Jesús de la historia y en la vida de ese Jesús presente, cercano, buena noticia y liberador en el corazón de nuestra historia. Para la reflexión personal y como, o comunitaria, les propongo también dos preguntas. La primera pregunta es, ¿Cuando me acerco a la persona de Jesús, he aprendido a colocarlo en su historia, o por el contrario, me fijo solo en el aspecto divino de su persona y lo saco de su ambiente histórico? Segunda pregunta, frente a los desafíos de la nueva evangelización, ¿qué me falta para comprender a Jesús como persona libre y sobre todo para asimilar su práctica liberadora y hacerla presente en la historia en que me ha tocado vivir?, The sky